0: sono Francesca Luciano e vi do il benvenuto sul podcast Il Granello. In questo podcast invito le persone che mi hanno ispirato finora il sale della mia energia perché condividano mezz'ora del loro tempo raccontandoci il loro percorso, progetti e successi. Questa idea è nata dal mio desiderio di scoprire in che direzione orientare il mio futuro per chi come me non ha ancora trovato la sua vera vocazione. Queste persone provengono dai campi a me più cari, come la moda, il lifestyle e il design e hanno accettato di rivelare a tutti voi una piccola parte di sé. Il mio obiettivo? Proporvi un'interazione intelligente e profonda da cui apprendere, migliorare e crescere. La mia convinzione? Che ogni incontro nella vita sia come un granello di sale che ci arricchisce e ci rende le persone che siamo. La mia speranza? Che ascoltando queste storie la vostra visione del mondo possa ampliarsi facendovi scoprire nuovi orizzonti e istigando la vostra curiosità. Allora preparatevi ad un momento di relax e ispirazione. È con grande piacere che vi presento oggi Giovanna Castelli. Giovanna è editor in chief della rivista femminile francese Dim Dandom e capo di redazione di TheGoodLife.fr, entrambi parti del gruppo editoriale Ideat ma è soprattutto un esempio di polivalenza, una fonte inesauribile di energia e motivazione con cui ho avuto il piacere di collaborare in occasione del lancio della versione italiana di The Good Life nel 2016. In questo episodio del Granello, Giovanna ci racconterà il suo percorso professionale tra Italia e Francia e condividerà con noi le sue passioni, alcuni bons plans, consigli e idee. Ringrazio moltissimo Giovanna per aver accettato il mio invito e far parte di questo nuovo progetto che mi auguro vi piacerà. Per ragioni evidenti abbiamo registrato il podcast a distanza e ne consegue che la qualità dell'audio non sia eccellente. Vi prego di scusarmene e spero che il contenuto ancora una volta compenserà. Se l'episodio vi piace non esitate a parlarne alle persone intorno a voi, a condividerlo e se avete commenti vi prego di inviarmeli direttamente. Come stai? Buongiorno Francesca, uh, qui tutto bene. È una
1: domenica pomeriggio del mese di aprile e sono a casa, come tanti di voi, spero e mi auguro, uh, qui a Parigi nel nono arrondissement.
0: No, sì, sì, ti confermo che anche io da Londra sono a casa. <ride> e, Giovanna, per le persone che non ti conoscono, potresti presentarti nella maniera che preferisci?
1: Sì, 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 allora io sono Giovanna Castelli, eh, sono una donna di quasi 32 anni ormai e mh, attualmente sono caporedattrice della rivista Lou Living d'Im che è una rivista trimestrale francese, eh, edita il gruppo Idealision, che è anche editore delle riviste Ideate e The Good Life. E in parallelo mi occupo anche del sito web di The Good Life, che è una rivista ibrida, business e lifestyle, che esiste dal
0: 2011. Che, bien sûr, spero che molti dei nostri ascoltatori conoscano già, perché esiste anche in Italia. E, e Giovanna, potresti raccontarci un po' di più su chi sei e soprattutto ripercorrere un po' la tua storia, dai tuoi sogni da piccola fino, fino a dove sei oggi, inclusi ovviamente i tuoi viaggi e esperienze per il mondo?
1: Eh, sì, certo. allora Io sono, eh, sono di origini bergamasche, eh, sono nata eh, vicino a una ventina di chilometri dalla città di, di Bergamo e eh, ho sempre avuto una grande propensione per, per i viaggi e le lingue straniere. Eh, quando ero piccola appunto essendo cresciuta in, in campagna in una, in una fattoria in un piccolo paese sognavo di, di vivere in una, in una grande città eh, ed è qualcosa che poi sono riuscita um, a, ad avere eh, nel, nel mio futuro eh, per quanto riguarda gli studi beh, ho studiato il, al liceo linguistico ehm, e ho anche avuto l'opportunità in quarta liceo di vivere per un anno all'estero negli Stati Uniti, in Minnesota, eh, quindi ho avuto l'opportunità di, uh, per un anno di vivere e di mettermi nella vita dei teenager americani. Uh, dopodiché sono ritornata in Italia, mi sono diplomata e all'università mi sono iscritta a economia e gestione delle arti e delle attività culturali a uh, Venezia. Uh, quindi Per due anni ho frequentato questa università e poi sono partita in Erasmus a Parigi dove ho studiato alla Sorbona, gestione della musica Nel frattempo a Parigi ho iniziato anche un po' a lavorare e quindi a confrontarmi con il mondo professionale e a fare qualche stage e ho anche a farmi pensare e ho anche commessa di profumi che è un un lavoro che mi ha molto aiutato in realtà all'epoca, anzitutto per imparare la lingua come, come si deve e successivamente mi sono iscritta ad un master sempre qui a Parigi perché non me la sentivo di di ritornare in Italia subito dopo aver concluso la triennale, quindi ho studiato un master in politica e gestione della cultura in Europa e amministrazione delle attività culturali, quindi ho sempre un po' seguito questo filone artistico. Uh, Però in parallelo avevo uh, questa passione per le riviste che mi veniva fin da piccola. Mi ricordo che da piccola uh, aspettavo sempre il sabato per leggere uh, Io donna eh, con, con molta emozione, mi guardavo tutti gli shooting di moda ed era una cosa che, che mi piaceva molto. Eh, oppure ero anche abbonata al... Alla rivista Arte Dossier, mi, credo, mi pare si chiamasse. Eh, e quindi insomma avevo un po' questa, questa passione per, per il mondo della carta stampata e, e delle belle immagini e, e delle storie. Eh, quindi una volta a Parigi, eh, grazie a una, una mia coinquilina, eh, Patricia, eh, che è una ragazza polacca che, che fa la stylist, sono riuscita a fare degli, degli stage da Condé Nast, e, um, ed è lì che ho un po' scoperto il mondo della, uh, della moda, degli shooting fotografici, uh, degli shopping e, um, lavorando per le riviste uh, Vanity Fair, GQ, Allure, uh, americane quindi grazie a questo poi in parallelo studiamo sempre uh, grazie a questo sono riuscita poi a partire anche in Spagna per uno stage da GQ Spagna un'estate a Madrid e, e poi pian piano ho finito gli studi, ho iniziato a lavorare in uno studio di architettura uh, per un architetto parigino in realtà lui è argentino però uh, gli studi e gli uffici sono qui, qui a Parigi che si chiama La Laplace uh, dove ho iniziato un po' a fare di tutto <ride> diciamo perché comunque mi occupavo di uh, gestire la sua agenda personale, di gestire l'ufficio, di gestire la comunicazione, un po' l'immagine di questa uh, piccola agenzia, e soprattutto ero un contatto con tutte le, le gallerie di antiques, di arte contemporanea qui a Parigi, quindi era un, un lavoro che mi richiedeva molti sforzi, molte energie, però anche molto variegato. Uh, solo che a un certo punto mi sono resa conto che una volta finiti gli studi, Insomma, non era esattamente la, la, mia, la mia passione, l'architettura, o almeno non era solo quella, e, e quindi mi sono licenziata. Mi sono licenziata con l'intenzione di uh, trovare qualcosa che, che facesse per me, uh, che, um, che però non sapevo bene cosa fosse, e quindi da lì ho iniziato un po' a viaggiare, uh, un po' in Spagna, ero partita in Brasile con l'idea di lavorare in una uh, galleria d'arte brasiliana, Insomma, è stato, sono stati un po' di mesi di, di transizione e sempre mandando curriculum in, vari, uh, in, varie, in varie redazioni, perché comunque remore della, delle mie esperienze da condenast, insomma mi sarebbe piaciuto avere una, un lavoro in una, in una rivista. Eh, fino a che un giorno, uh, quando ero, mi ricordo ancora, ero in spiaggia alla Barceloneta, Uh, non ho ricevuto una chiamata dalla uh, ex direttrice finanziaria delle risorse umane di Idea Edition uh, che mi ha proposto di venire a Parigi per, una, per un colloquio. Uh, in realtà a fatalità io sarei già dovuta tornare a Parigi per ragioni personali e quindi da lì era nel 2013, ho fatto questo colloquio molto importante con Laurent Blanc che è l'editore fondatore di Idea Edition e, e ho iniziato a lavorare anni Edison e questo era appunto sette anni fa ormai.
0: Ok, Ok, quindi hai davvero, sei davvero saltata da mondi super diversi, quindi la moda, l'editoria, l'architettura. Hai detto che l'architettura non ti è piaciuta molto, la moda come l'hai trovata quando facevi la stylist?
1: Allora, sì, esattamente, era proprio un po' quello il mio problema. Il mio problema era che facevo fatica a trovare una sola cosa che mi soddisfacesse l'architettura mi piaceva da un punto di vista estetico però magari a volte eh, trovavo un po' noioso passare un pomeriggio a pensare a come rivestire l'interno di un cassetto per le posate Eh, e allo stesso modo la moda è qualcosa che mi aveva sempre affascinato, il mondo delle sfilate, eh, degli shooting, eh, però poi quando lo vivi da dentro ti rendi conto che eh, è molto, molto intenso e e spesso un po' troppo superficiale per, per quel che mi riguarda all'epoca, e, insomma ritrovarsi a stirare vestiti tutti i giorni o è veramente la tua passione oppure fai un po' fatica a riconoscertici e quindi insomma io cercavo un lavoro che mi permettesse di riunire un po' tutti questi miei interessi che che andavano appunto dall'arte contemporanea, che era quello che avevo studiato, alla moda, all'ambito dell'architettura e del design, e, e grazie a cero è un po' quello che ho trovato uh, da Ideadsion, uh, perché appunto Ideate è una rivista di uh, arredamento, eh, design e lifestyle, e uh, The Good Life è una rivista di uh, business, ma anche moda maschile che io avevo sviluppato, per esempio, da GQ e, uh, e soprattutto uh, tanta cultura e tante storie di, di successo che, che all'epoca mi, mi ispiravano molto e continuano ad ispirarmi tutt'oggi.
0: Certo, e poi il terzo e nuovo nato della serie di Dam, ossia il, la rivista di cui tu sei editrice in chef, e che si basa sul concetto dello slow living. Potresti presentarla appunto agli ascoltatori, a chi non la conosce già, questa rivista, l'idea, da dove è nata, e, e appunto quali sono gli, gli elementi che differenziano questa rivista da tutte le altre.
1: Allora, Vindelam è una rivista che abbiamo lanciato nel mese del novembre 2018, eh, dopo un po' di anni movimentati, perché poi... Nel frattempo, una cosa che non ho detta, eh, quegli anni ho iniziato a lavorare da eh, Idea Edition come foto editor per The Good Life e The Art. Poi nel frattempo ho lavorato alla pubblicità, mi occupavo dei clienti inserzionisti internazionali e anche delle licenze perché abbiamo sviluppato eh, l'edizione cinese di The Hat, l'edizione tedesca di The Art e anche quella italiana di The Good Life. Quindi nel 2015 ero ritornata a Milano anzi ero stata per la prima volta perché era la prima volta che effettivamente lavoravo in Italia eh, per lanciare l'edizione italiana di The Good Life e poi nel 2017 con questo progetto di DimDumDom sono ritornata in, in Francia. Nom eh, Dim 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 è una rivista trimestrale eh, femminile slow living per ricordare eh, ai nostri lettori che a volte abbiamo un po' bisogno di ritornare alle origini, no? Insomma ci siamo detti che c'era uno spazio in Francia per per raccontare delle delle storie nuove ma anche storie del passato e appunto per questo abbiamo pensato di, di lanciare questa rivista che eh, esce una volta a stagione e, e è un po' pensata come se fosse un libro infatti ogni numero lo chiamiamo Tomo e, e la, da un punto di vista grafico è un po' come se fosse un libro, quindi ci sono dei grossi eh, blocchi di testo, eh, delle immagini in, eh, in piena pagina, eh, per ricordare un po' appunto eh, l'impostazione grafica dei, dei libri. Eh, tutto gira intorno allo slow living, quindi a questa rivoluzione dolce che in realtà viene da un movimento eh, che è stato iniziato da un giornalista gastronomico italiano che si chiama Carlo Petrini alla fine degli anni 80 eh, che eh, voleva un po' eh, voleva Uh, protestare contro il fast food e quindi l'avvento di tutti i vari McDonald's Burger King uh, che all'epoca stavano facendo furore e quindi ha lanciato questo movimento chiamato Slow Food uh, appunto per, uh, che le, perché le persone si rendessero conto di quanto fosse uh, interessante e importante soprattutto uh, fare attenzione al, uh, ad una produzione locale al modo in cui ci si nutre e via dicendo quindi a partire da questo movimento Slow Food e' poi dilagata questa sorta di rivoluzione dolce che non è per niente contestataria eh, che si può ritrovare in vari ambiti, quindi può essere nell'ambito della moda, fare attenzione a come ci si veste, la moda etica, nell'ambito della bellezza, eh, del design anche, quindi abbandonare la plastica e fare più eh, un ritorno all'utilizzo di materiali come possono essere il legno per esempio. Eh, oppure materie sostenibili e eh, anche qualcosa che riguarda i nostri viaggi eh, quindi mh, ci sono tanti eh, modi di viaggiare che non implicano necessariamente il fatto di prendere un aereo ci sono le cosiddette staycation <ride> di cui sappiamo molto in questi, eh, in questi ultimi tempi oppure il fatto di organizzare un viaggio in bici eh, piuttosto che un viaggio in, in camper e, mh, insomma è qualcosa che nell'uso è qualcosa che può essere declinato veramente in ogni, in ogni ambito, anche il fatto di, uh, per esempio, mh, iscriversi sempre di più a dei corsi di yoga o di meditazione, perché comunque ci sentiamo un po' sopraffatti da tutte queste notifiche, da tutte queste mail, da tutta questa mh, furia di dover fare qualcosa, e allora ogni tanto ci si dice che mh, forse è arrivato il momento di, uh, di fare una piccola pausa. E di fare più attenzione anche alle, alle persone che ci stanno attorno, al modo in cui si comunica. E, ed è proprio per questo che abbiamo deciso di lanciare Dindam per, per poter raccontare uh, tutte queste storie declinate in, uh, in varie sezioni della rivista, che possono essere quella culturale, quella del design e dell'architettura, quella dei viaggi ovviamente, che è una delle mie preferite, ma uh, anche quella della società perché per esempio ci sono delle rubriche in cui raccontiamo come si partorisce in una clinica a Kyoto, oppure delle rubriche in cui spieghiamo il sistema bibliotecario finlandese, oppure la storia delle donne pastore nei Pirenei, quindi insomma ci divertiamo e appunto visto che ce ne ne sono tante forse un po' troppe (ride) e a volte facciamo addirittura fatica a sceglierle perché Uh, quattro numeri all'anno non sono, non sono tanti uh, però abbiamo tante pagine e soprattutto tanti collaboratori molto validi uh, che sono giornalisti un po' sparsi in tutto il mondo i vari corrispondenti di Le Monde, Libération e Figaro uh, che ci raccolgono storie dal, da Mumbai piuttosto che appunto da uh, Tokyo
0: ok Mi dà voglia di prendere la rivista e rileggerla ancora ancora, effettivamente devo ammettere che quando avevo comprato il primo numero mi ricordo che ci ho messo circa un mese e mezzo per leggerlo tutto, perché lo leggevo anche tutti i giorni, però è talmente denso e talmente ricco di storie cose interessanti che davvero ti devi fermare assolutamente e prendere il tempo di, di leggerlo. Già che stiamo parlando di Dindam Dom, potresti solo dire dove si può comprare in Italia? Allora
1: sì, eh,
0: per il momento la rivista è, è pubblicata in, in Francia in
1: vendita in tutte le edicole in Francia a un prezzo di 6,90 euro eh, però la si può ordinare online sul nostro sito e poi è anche disponibile tutta una serie di concept store eh, nel mondo anche in Italia si può trovare eh, in vari concept store per esempio il 10 Corso Como eh, da Luisa via Roma in caso poi trovate le, le informazioni Uh, scrivendoci una, una semplice mail.
0: Ok, molto bene. Oh. Mi piace molto il concetto di rivoluzione dolce, effettivamente rappresenta perfettamente il concetto, l'essenza della rivista. E appunto, Dim Dam Dom richiama il gusto del passato, però allo stesso tempo è super adattata al tempo moderno. Infatti, in questo momento di quarantena, dove tutti siamo più o meno forzati a slow living, quindi a fermarci, a restare a casa e e a cercare in qualche modo di rilassarci e e quindi voi proponete appunto yoga live su Instagram, Spotify, avete tutte le vostre playlist, quindi avete un sacco di di spunti e e volevo sapere quali sono le fonti di ispirazione per tutte queste idee o comunque vengono tutte dalla redazione oppure vi affidate anche a artisti che direttamente vi, vi contattano? Allora...
1: Eh, devo dire che è un po' un mix di, di tutte queste cose perché è vero che questi giorni di confinement come, come si dice qui a Parigi eh, ci hanno permesso di sviluppare tanti progetti che erano in corso e che con la frenesia di tutti i giorni non avevamo mai avuto il tempo di eh, mettere a punto eh, uno dei più importanti è di sicuro quello dei podcast eh, che abbiamo realizzato in collaborazione con Prima Garcia di la Alamod eh, però appunto come dicevi tu, adesso con eh, una delle mie collaboratrici che si chiama Paniglio eh, che, che ringrazio molto per tutte le sue idee che ha avuto in, questi, eh, in queste settimane, abbiamo lanciato gli Slow Thursdays e quindi eh, tutti i giovedì pomeriggio durante questo periodo di, di lockdown eh, c'è un corso di yoga live su, sul nostro account Instagram eh, con il giornalista François Simon eh, abbiamo iniziato questa idea di leggere gli articoli i suoi reportage perché eh, François è un collaboratore fin dal primo numero e in ogni numero parte e si perde eh, in un quartiere di una città e quindi ha avuto questa idea di eh, abbiamo avuto questa idea insieme che lui leggesse di fargli leggere i suoi reportage eh, che potete tra l'altro ritrovare sul nostro account Spotify o anche sul nostro Instagram TV ehm, che poi abbiamo illustrato con delle fotografie appunto dei suoi suoi reportage, quindi è un po' un mix come dicevi tu, nel senso che a volte sono idee che vengono a noi, a volte sono idee che vengono ai nostri collaboratori, a volte sono idee che leggiamo su un blog o che vediamo su un altro account Instagram, insomma è un po' un'ispirazione varia.
0: Decisamente, invece Giovanna prima hai menzionato i vostri podcast e appunto la vostra partnership con Adrian Garcia, ci vorresti raccontare un po' di più appunto su questo profilo che forse in Italia non è molto conosciuto, che però io appunto personalmente ascolto e trovo molto interessante?
1: Eh, sì certo,
0: premetto, eh, a me piacciono molto i podcast
1: e mi divertono da, da tanti anni, quindi eh, ne ho vari che seguo da, da molto tempo, e, mm, sia in Francia, sia di francesi che di americani che di, di italiani, eh, per esempio c'è Morgana della Michela Morgia che secondo me è molto, molto carina e mi permetto di consigliarvelo. E, mm, e qualche mese fa, nel mese di ottobre, sono stata contattata da Adrian Garcia eh, che è il fondatore di questo podcast che si chiama Entreprendre à la mode, ehm, in cui lui eh, intervista in ogni episodio un uh, imprenditore nell'ambito della moda o ambiti più o meno simili e e insomma, intervista un po' di persone poi grazie, che possono essere Gabriella Hurst nel Beauty che possono essere Marie-France Goen, che è la fondatrice dei Concepts or Merci personalità, Nicola Gerlier che è il fondatore della Bouche Rouge, che è una marca di uh, rossetti uh, sustainable um, e quindi lui grazie a tutte queste uh, interviste uh, che ha fatto, uh, ormai sono più di un, di un centinaio, è riuscito a farsi un po' un'idea di uh, cosa significa lanciare la propria marca, uh, cosa significa appunto uh, in, in, uh, intraprendere un'attività Uh, da zero un uh, contatto con, uh, con i fornitori ma anche con i collaboratori e tutto quanto e grazie a queste uh, interviste che ha fatto è riuscito pochi mesi fa a lanciare con suo fratello una, la sua marca di moda, che si chiama Raigny, eh, che è una marca mh, appunto, di moda etica, eh, prodotta in Francia e, e quant'altro. E, io l'ho conosciuto appunto tramite il, il lavoro, perché una volta eh, mi aveva chiesto di, di fare un podcast con lui. E, e poi ci siamo detti che effettivamente il suo approccio era, corrispondeva esattamente a, a quello di DimDamDom Dim Dim, e quindi uh, abbiamo lanciato gli, i podcast la Mode uh, e DimDamDom Dim Dim. Uh, al momento ne abbiamo realizzati due, ce ne sono altri in corso e, um, e secondo me è, una, è un'idea molto interessante il fatto di appunto documentarsi e, e cercare di capire un po' però a fondo uh, come le altre persone uh, lavorano e um, e poi, grazie a queste, tutte queste informazioni, lanciare il proprio progetto, che mi sembra sia un po' quello che stai facendo anche tu in questo momento con il granello, se mm-hmm. non è una berlata.
0: Esatto, esatto, l'idea è questa. Poi non si sa mai da cosa nasce cosa, quindi vedremo. <ride> e come dici tu, per, per sapere di più di una persona in profondità, ci potresti descrivere una tua giornata tipo al lavoro, Ovviamente non in questi tempi, ma quando nei tempi normali.
1: Sì, di solito eh, dipende, nel senso che spesso il mattino eh, cerco una o due o tre volte a settimana di eh, fare una, un appuntamento prima di andare al lavoro con uh, un, un giornalista, un PR um, o insomma persone con cui uh, un, un collaboratore uh, perché um, trovo che sia un, un bel modo per, per iniziare la giornata uh, e quindi poi dopo di quello um, vado, vado in ufficio uh, dove ho tutte le mie mail e a volte abbiamo delle, delle riunioni di redazione con i ragazzi del, del web perché come dicevo prima mi occupo anche del sito web di di The Good Life e se no la maggior parte del tempo eh, lavoro a contatto con i giornalisti, Eh, una volta che è stato stabilito il timone del del numero in corso eh, il mio lavoro consiste nello scegliere i giornalisti a cui voglio attribuire Determinato, un determinato articolo uh, pensare anche ad un fotografo che potrà accompagnare il giornalista uh, per illustrare questa, questa storia e poi appunto immaginarla con, uh, con, uh, con i vari collaboratori un lavoro molto minuzioso uh, perché lavoriamo su riviste che um, sia che si tratti di The Good Life o di, Dandomo, o di The At hanno tra le 200 e le 400 pagine in circa per ogni numero quindi um, Cercate di immaginarvi appunto questo lavoro di eh, contatto con il giornalista, il fotografo, rilettura, svariate riletture, e poi il numero parte in stampa e, e a quel punto bisogna aspettare qualche, eh, una decina di giorni prima di ricevere le copie stampate in, in ufficio e prima di vederle comparire nelle edicole di, di tutta Francia.
0: Questo momento, mi ricordo, per averlo provato io stessa, è un po' come il giorno di Natale. Una grande emozione. Giovanna, una domanda. Tra tutti i numeri e tra tutte le riviste appunto a cui hai collaborato, ce n'è uno che ti ricordi in particolare o di cui sei particolarmente fiera per aver contribuito in qualche maniera?
1: Eh, Sì, c'è un numero in particolare che... Uh, in cui non credo non dimenticherò mai il, uh, il processo di fabbricazione perché è stato particolarmente uh, elaborato, uh, forse un po' per una mancanza di, di esperienza. Il booklash del secondo numero di The Good Life Italia che uh, coincideva appunto con um, la settimana del salone del mobile del. 2016, quindi <ride> quattro anni fa ormai, eh, è qualcosa che, che di cui mi ricordo um, con, con molta emozione, eh, qualcosa che non ci ha fatto dormire per tante notti, eh, perché appunto lavoravamo come dei pazzi, e, um, però poi è stata una grande soddisfazione appunto vederlo stampato e e ancora una volta vederlo in licora
0: il secondo numero famoso con la copertina gialla e l'elicottero se non sbaglio, in copertina esattamente, esattamente <ride> bene e Giovanna, ok, hai fatto moltissime cose finora eppure ti chiedo una cosa ci sarebbe un progetto che ti piacerebbe realizzare se mai ne avessi il tempo? un progetto sia personale che professionale tutto tuo?
1: Allora sì, eh, ci sarebbe un progetto che non è ancora molto definito, eh, però di sicuro credo che mi piacerebbe realizzare qualcosa con, con mia sorella Giulia, eh, perché è una persona che, vabbè, al di là del legame familiare. Eh, Stimo moltissimo e con cui vado molto d'accordo, soprattutto da un punto di vista eh, estetico, dei gusti, eh, grafico e quindi spesso ci diciamo che dovremmo inventarci qualcosa insieme che ehm, sarebbe sarebbe un peccato non farlo. It's a work in progress, come
0: si direbbe, ma
1: magari tra... Tra un po' di tempo potremo dirvi qualcosa di più.
0: Ok, molto bene. Giungendo adesso alla parte conclusiva dei consigli, eh, la sezione Viaggi è una delle tue preferite nelle riviste. Quindi ci sarebbe una c'è una destinazione di viaggio che hai sperimentato tu stessa o di cui hai parlato in qualche articolo che vorresti condividere con gli ascoltatori?
1: Un posto in particolare che che mi è piaciuto e che credo possa un po' corrispondere alla tematica dello slow living è l'isola di di Providencia in Colombia, eh, che è un'isola persa nel nel mar dei Caraibi, quasi più vicino a Nicaragua che non alla Colombia, eh, dove sono stata un paio di anni fa in vacanza, quindi non per, per lavoro, perché bisogna anche ricordarsi che Prendere il tempo per sé e cercare di staccare eh, è sempre importante e, e salutare. E, e in questa piccola isola. Non ci, sono, uh, non ci sono auto, ci si sposta con dei, eh, dei piccoli um, go-kart e, um, e ho trovato, beh, al di là di un, di un paesaggio uh, paradisiaco, um, ho avuto modo di conoscere persone locali e, um, decisamente interessanti. È un'esperienza che riguardo con, con molto piacere.
0: Ok, quindi prendiamo nota, provvidenza. Altra domanda che ti vorrei fare è: Chi ti piacerebbe ascoltare in questo podcast? Nel senso di chi vorresti ascoltare la storia in italiano in questo caso.
1: Allora, io sarei molto, ma molto curiosa di eh, sentire la tua storia tra, tra qualche anno. Anzitutto perché auguro una, una lunga vita al granello e poi perché um, insomma, anche tu fra hai fatto tante cose, ti sei spostata in varie città uh, europee e so che non è una cosa semplice da fare, soprattutto quando si, uh, si è giovani come, come te e quindi sì, sarei curiosa di, di sapere cosa ne sarà di te tra qualche annetto.
0: E sono molto curiosa anch'io in effetti, <ride> ed è proprio questo che mi porta alla domanda signature del podcast, che è appunto cosa dovrei fare della mia vita, ossia cosa mi consiglieresti o cosa consiglieresti a chi come me è in cerca della sua via professionale, hai consigli pratici o anche solo ideali.
1: Allora, beh, è una domanda molto personale, che va adattata anche in quella, la cui risposta va un po' adattata in base alla, alla personalità e al percorso di, di ognuno. Di sicuro, da un punto di vista generale, io direi sempre di. Uh, cercare di informarsi il più possibile e di continuare a fare le cose che, che ci fanno star bene quindi cercare di appunto, ascoltare dei podcast eh, leggere dei libri degli articoli uh, o anche solo conversare con un amico uh, per cercare di uh, capire un po' quello che ci succede, quello che sta succedendo intorno a noi e a volte poi è proprio leggendo un, un articolo che si trova uh, la scuola uh, per, uh, per fare un master di economia online oppure uh, si trova la storia di una startup che poi darà un'idea o comunque uno spunto per creare la propria startup. up um, Quindi... Da un certo punto di vista ti direi continua ad informarti, cerca di approfondire sempre di più quello che, che ti piace e quello che ti ha sempre appassionata e, e poi direi forse di non, non metterti troppa pressione, nel senso che um, non credo che esista il lavoro perfetto e, e che quindi insomma, uh, l'importante è essere soddisfatti della, della propria vita e delle relazioni che, che si hanno
0: sono d'accordo ti ringrazio per questi consigli semplici ma allo stesso tempo molto profondi um, invece adesso ti farò le domande granello che appunto sono domande a cui devi rispondere con una sola parola e senza pensare sei pronta? sì Ok, un colore verde una rivista? Dim-dam-dom. <ride> Uno sport?
1: In questo momento mi sto cimentando nello shadow boxing, quindi la box senza i sacchi perché siamo a casa e quindi non, non ci sono sacchi. Una via di Parigi? Beh, a me piace molto la Rue de la Tour d'auvergne nel, nel non arrismo. Una radio? Um, Triple J. Che è una radio australiana. Una lingua? Lo spagnolo.
0: Un ciringhito? Un ciringhito? Ah, beh,
1: io mi ricordo di, di quando ero adolescente: c'erano dei ciringhiti sulle
0: mura di, di Città Alta, Bergamo. Un piatto in un ristorante? Una pasta ai frutti di mare. E un disco?
1: In questo momento sto ascoltando molta musica brasiliana e quindi direi il disco, disco club di Tim Maya
0: Ok, perfetto devo dire che hai risposto con un po' più di parole però alla fine va bene dato il contesto, quindi lo accetto <ride> e direi che siamo giunte al termine di questa intervista di cui ti ringrazio moltissimo per il tuo tempo, per la tua dedizione e appunto per tutti gli spunti che ci hai dato quindi grazie mille. E, se qualcuno appunto volesse contattarti, eh, come può farlo? Qual è il mezzo migliore? Allora, se qualcuno volesse contattarmi, mi può contattare
1: su LinkedIn, credo che sia la cosa più, più semplice. Eh, sì. La mia pagina è Giovanna Castelli. Eh, o altrimenti si trovano i miei contatti anche sul sito web di IMIRAPROM. Perfetto. E, Anche io, fra, ti ringrazio molto per per aver pensato a me, spero di non avervi annoiato troppo e soprattutto ti auguro un grandissimo bocca al lupo per il futuro, ma per il granello soprattutto.
0: (ride) Grazie mille! Colgo l'occasione per salutare anche tutti voi e ringraziarvi per aver ascoltato questo episodio del granello. Spero che la mia conversazione con Giovanna vi abbia fatto scoprire lati dell'editoria che non conoscevate e che vi sia forse venuta voglia di sfogliare Dim Dandom, o perché no The Good Life o ancora Ideat. Insomma vi auguro buona lettura e a presto sul granello!